0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, heute Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Medienlupe heißt Peter Lewandowski, herzlich willkommen. Herr Lewandowski, geht es Ihnen gut? Guten
1: Tag, Herr Müller, ich habe noch mal die letzten Relikte eines Sommers an, ein T-Shirt, ein Hanseatisches, es soll noch mal ein bisschen wärmer werden und das sind ja für den Tag schöne Aussichten.
0: Na, ja, dann hoffen wir mal, dass Ihre Gemütslage auf das gesamte deutsche Volk ausstrahlt, Herr Lewandowski, wir haben ja äh, keine Kohle mehr, die soll ja nicht mehr abgebaut werden. Wir haben sonst kein Uran, kein Platin, kein Gold, kein Erdöl, kein Erdgas, also relativ wenig Bodenschätze. Was wir aber haben, ist eine gut ausgebildete Nation von Facharbeitern. Wir haben ein gutes, so heißt es, duales Bildungssystem. Und nun stellt sich mir die Frage, ob das tatsächlich so ist und ob es auch so weitergeht, weil ich habe gestern eine Überschrift gelesen, eine eine Schlagzeile, dass Bayern, der Freistaat Bayern mit dem angeblich besten Bildungssystem, in den Sommerferien Tausende von Lehrern in die Arbeitslosigkeit geschickt hat, nämlich solche Lehrer, die auf Probe angestellt sind oder nur Zeitarbeitsverträge haben. Ich lese, dass in Berlin eine Ähm, Zulage für Lehrer wegfällt, ähm, die nicht verbeamtet werden, die also im Angestelltenverhältnis bleiben, die kriegen dann 1600 Euro weniger. Ich lese von großem Lehrermangel aller Orten, weil nicht genügend Lehrer ausgebildet sind für die vielen kleinen Kinder, die es jetzt gibt. Ähm, Ja, sie lachen, sie sind auf dem Weg irgendwann mal Opa zu werden. Ich weiß, ihr Sohn ist zeugungsfähig, also Da stellen sich Ihnen dann ganz praktische Fragen. Sind wir jetzt auch noch auf dem Weg, was den Bildungsstandard anbelangt, zum vierten Weltland zu mutieren?
1: Sie wollten mich ja mit einem Thema überraschen und für dieses Thema bin ich Ihnen dankbar, weil sich da auch noch gleich ein zweites Thema anschließen wird. Ich habe in der entfernten Verwandtschaft tatsächlich einen ähnlichen Fall. Der Mensch ist über 40, ein äh, Doktor der Biologie, immer wissenschaftlich gearbeitet und wie das das Schicksal im Bildungsland Deutschland auch ist, dass auch die universitäre Förderung doch schwer zu, zu wünschen übrig lässt, bekam der immer nur Zeitarbeitsverträge und gehört jetzt zu diesen Lehrern. Ich glaube, er ist in Leipzig, der ähm, Prüfungen machen musste und jetzt Biologie und Sport unterrichtet. Und betroffen von diesen Maßnahmen, die Sie gerade schildern, sind genau diese Lehrer, die wieder in den Dienst genommen oder in den Dienst genommen wurde, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Dieses aus welchen Gründen jetzt schon wieder zu verändern, ist höchst fahrlässig, zumal wir ja ein sehr, sehr gutes Reservoir an ausgebildeten Kräften hätten. Und jetzt komme ich auf mein zweites Thema, nämlich dem demografischen Wandel, der uns ja auch mit ins Haus steht und den man ja oft vergisst wo man auch neue Ressourcen, gerade was Bildung, Kinderbetreuung und so weiter in einem neuen System für sich als Gesellschaft, als Staat anders begreifen könnte und müsste.
0: Müsste. Und warum wird es nicht gemacht?
1: Ich frage mich erstmal, warum wird es überhaupt gemacht? Also ich halte es sowieso für eine mehr, dass ich ähm, kenne das bayerische Bildungssystem ganz gut. Ähm, und halte es für eine mehr, dass es das äh, Beste war. Ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht. Da hieß es auch, das ist das Beste nach Baden-Württemberg und Bayern, weil es das Strengste war. Und wir haben dann statt dem Bonus immer noch, nee, wir haben einen Bonus bekommen und keinen Malus. Ja, Also mein Abitur, das jetzt nicht so dolle war, war dann aber im Bundesdurchschnitt besser als das Abitur in Rheinland-Pfalz. Ähm, vermutlich geht Dem Staat, dem Bayerischen Staat, der sich immer so doll darstellt, so ein bisschen die Haushaltsförderung ähm, oder die Haushaltskapazitäten oder es muss umgeschiftet werden, weil ja auch seit Jahren falsch investiert wurde in diesem Land, was Infrastruktur, wir wissen alle, Herr Söder hat mit dem Ausbau ähm, des Schienennetzes ein ganz großes Problem dass er jetzt versucht, auf den Bund und auf seine ehemaligen Verkehrsminister zu ziehen. Und ich kann Ihnen allerdings, Sie merken auch, ich schwimme in etwas bildungsfern. Ich kann Ihnen den Waren gründlich nennen. Ich weiß auch nicht, warum auf Bildungspolitik nicht den Wert gelegt wird. Wir haben ein föderales System. Ich bin sowieso der Meinung, ähnlich wie Herr Kratschmann, dass wir überlegen müssten, wie wir das föderale System effizienter machen müssten. Und dazu gehört auf jeden Fall auch, die Bildung. Wir haben jetzt zwar jetzt das einheitliche Abitur, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Regel nur ist oder ob das überhaupt einen pädagogischen Wert hat, wenn jedes Land für sich anders hinlernt, wie sie lustig sind. zu sagen.
0: Also das mit dem die Lehrer in die Arbeitslos schicken gibt es auch in anderen Bundesländern. Ich stimme Ihnen zu, dass das bayerische Bildungssystem auch überschätzt wird. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil meine Töchter hier zur Schule gegangen sind in Bayern und wir da nicht also die erhofften Erwartungen erfüllt bekamen, was Engagement und Leistung anbelangt. Nicht der Kinder, sondern eben der Lehrkörper. Meine Frage bezog sich sozusagen auf die Fähigkeit der Politiker. Ich hatte Sie in einer früheren Medienlupe mal gefragt, was dann das besondere Kennzeichen, die Bewegkraft der Politiker sei. Und da hatten Sie geantwortet, Rechthaberei. Und ich frage mich, warum so wirklich offensichtliche Probleme, wie der demografische Wandel, wie die Bildungsmisere, wie der Notstand im Pflegesystem und so weiter, nicht tatkräftig angepackt werden. Wir haben für alles und jedes einen Minister, Staatssekretäre, Bundesbeauftragte, wir haben Ministerpräsidenten, Landräte und äh, die kümmern sich, weiß ich nicht, um Lichterfeste und was es alles so möglich an, an Möglichen gibt, aber um die Dinge, die das wirkliche Leben der Menschen vereinfachen, erleichtern würden, habe ich den Eindruck, kümmern die sich nicht so. Denn da heißt es dann ja, das müssten wir jetzt machen. Oder die andere Partei ist schuld. Oder wir können das nicht. Oder da gibt es ein Gesetz, sagt einer der Bundestagsabgeordnete, da ist so ein Gesetz verändern ändern kann. Ich verstehe diese Tatenlosigkeit nicht.
1: Also alles, was, und das ist ja jetzt nichts Neues, alles, was zukunftsgewandt ist, nehmen wir mal die Energiefrage, die uns jetzt tatsächlich vor die Füße fällt, ja wo wir vor 20, 25 Jahren, Andere Diskussionen, ich sage jetzt nicht, wir hätten vor 25 Jahren sagen sollen, wir bauen mehr Windkraft, aber wir haben zweimal die Chance gehabt, Energie anders zu diskutieren, nämlich unter der Schröder-Regierung. Und als damals der Atomausstieg wieder kassiert wurde unter der Merkel-Regierung und als auch dort der Atomausstieg kassiert wurde, hätten wir auch nochmal die Möglichkeit gehabt. Das passiert nicht, weil für Politik Zukunft immer scheinbar in weiter Ferne ist. Und das zeigt sich jetzt hier auch, ja, sich über den demografischen Wandel, darüber haben wir ja auch schon des Öfteren geredet und seine Folgen, die jetzt offensichtlich werden, werden ganz offensichtlich werden, ja, weil wir einen Arbeitskräftemangel bekommen werden. Wir kennen die ganze Problematik und trotzdem bekommen wir, was glaube ich einmalig ist, neben dem Arbeitskräftemangel, auch noch eine Arbeitslosigkeit und wir kriegen das alles nicht in irgendeine Form, in eine, eine Balance und Politik ist nicht fähig, zukunftsgewandt in irgendeiner Form, im Rahmen einer gesellschaftlichen Vernunft einfach zu denken und wo die großen Herausforderungen Da gibt es eigentlich immer Initiativen, wie den Bundesverband 50 Plus beispielsweise, der versucht was anzuschieben, bloß wenn die nicht die Kraft haben, das, ähm, ich sage mal umgangssprachlich, das Feuer in den Bundestag in irgendeiner Form zu schieben oder Parteien anzuzünden, dann ist es immer wieder die falsche Lobbyismuspolitik ähm, und die bezieht sich immer auf diesen Jetztzustand. Und das ist das eigentlich Traurige dabei. Ich weiß auch nicht, ob es in anderen Ländern anders ist, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
0: Sie hatten angesprochen den Freistaat Bayern und die CSU-Regierung unter Markus Söder und hatten den Bahnausbau äh, kurz gestreift. Äh, ich nehme an, Sie beziehen sich auf die Münchner Stammstrecke, für die die München nur vom Oktoberfest her kennen und sonst da nicht so viel unterwegs sind. Die Stammstrecke ist eine innerstädtische s Bahnstrecke, die meistbefahrene der Welt. Total veraltet, total störeinfällig und dort soll nun parallel eine zweite Stammstrecke gebaut werden. Und vor einigen Wochen wurde bekannt, dass das ganze Bauvorhaben zehn Jahre länger dauert und ich sag mal grob, das Doppelte kostet. Also wir reden nicht mehr von drei Milliarden, sondern von sechs Milliarden Euro. Und ähm, der Bürgermeister von, von München, Reiter von der SPD und Markus Söder, CSU-Ministerpräsident, haben sich furchtbar aufgeregt, und haben auf die Deutsche Bahn und alle möglichen gezeigt, gesagt, ihr seid die Bösen und was macht ihr hier? Und ihr habt uns nicht informiert. Jetzt veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung eine, einen Bericht, dass das bayerische Verkehrsministerium Wochen vor dieser Empörungswelle bereits Bescheid wusste, aufgrund eines eigenen Gutachtens. Und dass die Bahn äh, sozusagen da überhaupt nichts verheimlicht hat, sondern die CSU-geführte Freistaatregierung. Da insbesondere das Verkehrsministerium. Stichwort Glaubwürdigkeit. Wie passt das zusammen?
1: Also, aber was mich wirklich immer mehr stört, und das wird auch noch heftiger werden, ist, dass wir nicht mehr fähig sind, uns auf Fakten zu reduzieren. Die Münchner S-Bahn gehört zum Teil zum Münchner Verkehrsverbund. Und der Münchner Verkehrsverbund ist ein Zusammenschluss aus Stadts, Bund und Land. Das heißt, man muss nicht die Schuld immer gegenseitig irgendwo hinschieben, sondern die sollen sich mal gemeinsam irgendwo an die Nase fassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, München steht oder München ist in einem Verkehrskollaps. Das wissen Münchner seit mindestens zehn Jahren. Mein bester Freund, der wohnt am Englischen Garten und der war mal in Schwabing nur zum Tanken, weil es billiger war. Da hat er zwei Stunden für 650 Meter auf dem mittleren Ring zurückgebraucht. Ja, wenn Sie
0: Als ich noch Auto gefahren bin, habe ich innerstädtisch in München von der Innenstadt zur Stadtgrenze genauso lange gebraucht, wie für die nächsten 50 Kilometer nach Hause.
1: Ja, sehen Sie. Also wer mit dem Auto Richtung Viktor fährt, fährt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Und dann kam aber immer das Argument, aber... Und das stimmte auch, die U-Bahnen sind dermaßen voll, wir haben ja überhaupt keine Alternative mehr. Ja? Und dieses Problem hat sich witzigerweise zu meiner Zeit, als ich noch Reporter in München war, schon damals abgezeichnet, dass man über Verkehrskonzepte geredet hat, aber man ist nicht in die Gänge gekommen. Dann hat man in Schwabing manchen Sta- Straßen, hat man dann so kleine Schwellen gebaut, um den Verkehr zu beruhigen, was das vollkommen falsche Signal war, sondern auch da hätte man schon an den Nahverkehr denken müssen und diese Schwellen wurden dann nach acht Monaten wieder abgebaut, weil es Bürgerproteste gab. Es waren lauter Schildbürgerstreiche. Ich erzähle aus der Vergangenheit, weil ich nicht beantworten kann, warum diese Zukunftsfrage auch hier nicht tatsächlich gemacht hat. Ist es unpopulär? Ist es unser System, dass man sagt, die Leute haben Angst, dass sie nicht wiedergewählt werden? Ich weiß es nicht. Ich verstehe Viele Sachen, nicht auch in München verstehe ich nicht, warum das Energiefest Oktoberfest gemacht wird, das gleichzeitig eine Pandemieschleuder ist. Am Wochenende haben wir in Hamburg endlich nach zwei Jahren wird hier der Hafengeburtstag gefeiert. Und mit einer großen Lichtshow ab 21.30 Uhr im Hamburger Hafen mit der AIDA noch irgendwas im Mittelpunkt.
0: Ja, wir, haben ja keine, wir haben ja keine Stromkrise, sagt er. Das,
1: das spricht in allem von den Handeln her Hohn für die Leute, die Angst vor großen äh, Energiepreiserhöhungen haben und die auch kommen werden. Ja? Wo ist auch da gegenüber das Zeichen der Solidarität, den Leuten zu helfen? Genau das Gleiche haben wir beim S-Bahn-Ausbau, bei vielen anderen Problemen, bei der Bildung. dass man Und das führt tatsächlich zu einem verdruss ähm, gegenüber oder mindet das Vertrauen in den Staat, egal in welchen Strukturen, weil Staat ist ja nicht Staat in meinen Augen, sondern wir sehen es ja beim Münchner Verkehrsverbund, es sind verschiedene Komponenten von Stadt, Land und Bund und alle drei versagen sie oder hören auch nicht gegenseitig aufeinander oder wie auch immer. Das gleiche Drama hatten wir in Stuttgart mit dem Bahnhof, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ja, Ganz schlimm war ja auch so ein komischer Zusammenschluss gewesen und äh, mir fehlt die konstruktive äh, Zukunftsgestaltung und wenn man in Köln immer sagt, es ist noch immer gut hier, dann war das vielleicht auch immer so, aber jetzt verändert sich die Welt dermaßen dramatisch, dass man tatsächlich überlegen sollte, welche neuen Werkzeuge haben wir, um Zukunft tatsächlich sinnvoll für die Menschen zu bewältigen.
0: Herr Lewandowski, damit Sie sich äh, nicht äh, zum Oktoberfest quälen müssen in die Pandemieschleuder, schlage ich vor, Sie ziehen sich Ihre Krachledernen an, ich ziehe mir meine Krachledernen an. Ich habe Maßkrüge hier, besorge ein paar Flaschen Bier, lasse eine schöne Schweinshaxe im Ofen zubereiten, ein paar Klöße, ein bisschen Blaukraut und dann machen wir es uns hier gemütlich. Ich habe hab schon
1: eine Kiste Augustiner gekauft. Und auf Anraten meines Sohnes, es gibt jetzt die Hamburger Antwort auf das bayerische Helle, das heißt das Helle aus der Schanze. Ich würde da noch zwei Fläschchen Ratsherrn mitbringen zum Probieren. Ja. Mal drei.
0: Sehen Sie, dann sind wir doch schon zusammen. Ja. Dann saufen wir uns das Leben schön, wenn sonst schon nichts Positives zu vermerken ist. <lacht> Bis dann, danke.
1: Ich danke Ihnen, Herr Müller.